0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden och hobbypodden med det och Jon, del 2. Vad är en hobbyist? Jag heter Dea och med mig har jag då förelakligen Jon. Hej Jon! Tjena! Det var världens stiltigaste intro. Det blev ganska långt. Men det funkar, tycker jag. För jag det är de. ju här. Det här är ju hobbypodden och det här är då avsnitt nummer två. Det innebär att det finns ett avsnitt att lyssna på sen tidigare och för er som inte har lyssnat på det avsnittet så ja, då är det väl bara lyssna på det. Men vi ska väl ändå berätta vad hela tanken är. Jag tänker att vi kommer att göra det ett par gånger innan det sitter hos folk. Du och jag Jon, vi tar en timme där vi sitter och målar och tar upp ett ämne kring våran kära hobby, som, som vi dyker lite djupare in. Och då tänker vi att den här poddserien kommer inte att prata så mycket om brutna våtan eller nya Acadianböcker och sådär, utan vi ska titta bredare och, och lite mer allmänt vad man pysslar med när man, när man målar figurer och spelar och sådär. Men då kan vi börja. Vi ska ju måla. Jon, vad målar du för någonting? Samma som förra gången, eller?
1: Jag målar faktiskt exakt samma sak som förra gången. Det är mina två uh, Blizzbarb Archers till min slancharmé i Age of Sigmar. Dels för att de har så många detaljer så jag lärde ju inte vara färdig för en jul. Och så ska jag ju se till att måla alla detaljer snyggt. Så att, ja, jag lär nog sitta med det här resten av uh, podden.
0: <laughs> ja, till skillnad från, vi är ju lite olika där, du lägger ju lite mer... Även om jag är, ganska, jag är ganska pillig, jag har svårt att sådär bara slarvmåla ihop saker, men det är skillnad på våran måning, Så är det. Du vinner besten Show. Det gör inte jag längre. Jag sitter kvar i målning Ano 1997.
1: Mm. Ja, det är, ju, det är ju... Jag har typ samma färgschema också. Mm. Äh, typ. Varenda gång.
0: Ja, jag, jag, jag vet vad jag kan. Jag tycker det är ganska soft att och, och, och göra det jag, det jag känner mig trygg faktiskt. Eh, och, och målar väl väldigt mycket för... Jag målar inte så jävla mycket för utmaningen alls. För det gör ju du definitivt. Att testa mig. nya saker och, och hela tiden som utvecklar sig själv i sitt målande. Jag målar ju för att jag tycker att det är jävla mysigt att måla. Men jag har ju sjukt lite behov att bli bättre. Jag, har, jag tycker det är ganska okej att bli snabbare, men jag har testat lite kontrast och grejer och det funkar inte alls för mig. Det, det går lite för fort. Och då tappar jag lite grann det här roliga pillet som jag ändå tycker om. Så det, det slutar med att jag sitter och ja, men målar i klassisk manier, Jag highlightar och jag, jag edge-lightar framförallt väldigt mycket. Och så, där. så att, Men jag, jag trivs med det. Och det är väl kanske ändå det viktigaste, tänker jag. Mm. Jag sitter och målar systrar, så från förra gången, vi kan ju avslöja för folk att det är inte så jävligt länge sedan, sedan förra gången, så, så sitter jag och målar mina tre Paragon Warsuits. Jag inser att de är lite grann som K-Space Marines. Är det är fruktansvärt mycket sådana här, vad heter det? Sådana här metallkanter på dem. Hur mycket som helst. Ja. Och det är det ju inte på vanliga systrar, så att det blev lite annat att måla, men det, det tar sig, gör det. Men pratar du inte ger upp. Nej, nej men systrarna, det, det här, det känns spännande. Jag, är, jag har länge velat måla systrar, men sen, sen de kom i plast, så det är inte så länge, men, men sen de kom i plast så har jag känt ett sug efter att måla systrar. Men jag har alltid känt jag har känt läskigt för det är så mycket detaljer på dem och jag vet själv att jag jag har svårt att Ja men det, det blir lätt att jag tappar sugen och så gör jag inte färdigt om det tar för lång tid. Men av någon anledning så tog jag upp en jo men just det, jag tänkte att oh, nej men det var ju du Jon som lurar mig till att, ja, men vadå, om du målar tio systrar då har du ett killteam precis och det var ju det jag gjorde, och så såg jag att de må ha mycket detaljer, men de är fruktansvärt tacksamma att måla.
1: ja, de är inte riktigt som uh, Death Guard som har fluglarver i varenda skrev eller som Blispar Archer som har bälten och grejer
0: Utan de älskar är... bälten Ja, men exakt. Utan, nej, men som sagt, det är lite grann samma, ja, samma färger över, över stora ytor. Så att jag, jag drybrushar dem i grått. Och så sen målar jag ut metallen, så det är det jag sitter och gör nu. Och så sen skerar jag allting i svart efter det för att så tona ner. Och så går jag tillbaka och linar line upp rustningen i grått. Och så sen lite röda kläder och sen är det färdigt. Typ.
1: Och är ni sugna på att se deras vackra systrar så kan ni gå in på Fantasia North Sweden på Instagram, mm. eller hur? Exakt. Så finns det lite bilder. Får ni
0: scrolla igenom. Kommer ni se lite Blisper Archers, ni kommer att se lite systrar och så sen kommer ni att se lite grejer som Beppe, min kollega på jobbet, lägger ut också. Men för att inte spåra iväg alldeles mycket så idag skulle vi snacka lite brett och stort om vad en hobbyist är, och kanske lite grann vad våran hobby vad våran hobby egentligen är ja. för, för vi pratar ju rätt mycket om, alltså det blir ett, i många att det är ett spel eller så målar man, jag vill ju jättegärna säga att det här är en hobby som har massor av olika delar i sig och där målning och spel självklart är de, de absolut stora delarna i det och som lockar då eller jag ska säga inte säga att det lockar mest människor men att det blir väl så att man antingen är man, många ses ju antingen som en spelare eller en målare många gör ju båda delarna men, men att man man har som extra mycket fokus på en del av det vad skulle du kalla det som, av sig jävla dum fråga men nu vet ju inte alla så att jag måste ju ställa frågan vad, vad skulle du klassa det som då, målare eller spelare om du skulle behöva plocka ut en av dem ut en av dem. Måste välja.
1: Alltså, du om jag måste välja. välja. Om jag måste välja så ska jag ju säga att jag är ju mer av en målare. Ja. Kanske mest för att jag är duktigare på DN att spela, helt ärligt. <laughs> det... eh, men ja. också för att jag spenderar ju mycket mer tid att måla och bygga modeller än vad jag gör på att spela.
0: Ja, och det är lite samma sak för mig faktiskt. Men jag tror att min... Eh förklaring till det skulle vara att säga så här att jag skulle aldrig spela Warhammer om man inte målade figurer men jag skulle måla figurer även om man inte spelade Warhammer och då tror jag att då blir resultatet att då blir jag nog mer än en målare än en spelare även om jag uppskattar båda delarna väldigt, väldigt mycket
1: Mm. Jag är ju lite inne på samma spår om jag inte skulle få måla då skulle jag inte spela vår Warhammer, men sen är också frågan, jag är inte säker på att jag skulle sitta och måla så mycket som jag gör om jag inte fick spela mer också
0: det, om det aldrig hade funnits ett spel så att, alltså det, det, det existerade inga figurspel utan det var verkligen bara att måla för målandets skull då tror jag inte jag heller skulle måla så mycket för då skulle jag nog hamna i att jag hela tiden skulle vilja göra det bättre och då skulle jag tappa sugen för att jag skulle som jag skulle komma till knölar i, i mitt utvecklande som jag inte skulle orka att ta mig över och ska vara släppa det när man har spelande till bakgrunden så kan man om något annat bara säga att jag ska måla en armé sen om jag aldrig kommer att använda armén det är, för min del spelar inte det så himla stor roll det är tillräckligt mycket för att jag ska som göra färdigt ändå men så här i efterhand, när det faktiskt finns ett spel då ska jag nog mycket väl måla ändå och måla färdigt arméer och ställa på hyllan för att för mig är en stor del av... Eller, vad ska vi säga, glädjen i hobbyn en stor del av det är just färdigställandet av saker och ting. Att göra baser och ställa upp på hyllan och bara fan, nu är jag
1: färdig, gud vad duktig jag har varit. Mm. Det är ju en som stor del för mig i hobben att faktiskt få bygga en armé och ja, ställa upp den på bordet för varenda spel blir ju lite att visa upp sin armé och eh, varenda turnering med spel är ju också att är det är också tävling i, i att måla. Vilket jag tycker är trevligt.
0: Ja, och även om man inte känner att man är en del av den här tävlingen att måla så är det ju fantastiskt. Det, det får jag säga till alla som tycker att de är så dåliga på att måla så det är inte lönt att måla. Utan man vill låta andra måla sina figurer. Men att även om man inte är tillräckligt duktig för att vara med och tävla, inte ens nästan. Så det är ganska stor chans om man är och spelar bland annat folk. Att folk kommer att poängtera din, din armé på ett positivt sätt. Ja, för att man har någonting, man kanske har valt ett färgschema man kanske har gjort några baser man kanske har valt en cool gubbe, konvertera någonting vad det nu än kan vara, som gör att någon blir så här, wow, fan vad coolt och, och den lilla, lilla kommentaren den är värd mycket det går inte att komma ifrån mm. och det känns ju inte alls lika kul om någon kommer fram och säger, fan vad cool, gubbe, armé färgschema, whatever det kan vara och du bara, mm, tack det är inte jag som har gjort det, det känns inte riktigt lika roligt det gör vi inte det det, så att det. det är väl en liten sinotis att säga att äh, gör, gör själv. Alltså, det finns så många sätt att göra det enkelt som vi kommer att prata om längre fram i avsnitten i den här hobbypodden där, så att alla kan få en, en helt okej måla därmed och, och, och man vill spela. Och tycker man om att måla då, då kommer inte det vara ett problem för att då tycker man om att måla. Men man behöver ju inte måla för att hela tiden bli bättre. Man kan måla för att det är bara mysigt att sitta och, jag vet inte. Kolla på fotboll som jag gör nu och måla lite figurer.
1: Om du undrar så... Det är imponerande. Det... Kan du måla, se på fotboll och prata samtidigt?
0: Ja, men det är helt galet. Fotbollen blev ganska sekundär men det sitter i Chelsea-liga kuppen i engelsk fotboll. Jag fick inte säga Arsenal för det visar de inte på tv men det var en annan femma. Ja, men du... Vad sa du? Vi sa att vi skulle snacka lite grann vad en hobbyist är. Och Det är ju ett ganska stort och flytande och alla känner nog att de vet precis vad en hobbyist är. Men vi tänkte väl att vi skulle kunna bryta ner det i, i lite mer, i mindre bitar. Mm. För det blir ju mm. rätt att tänka sig att hobbyisten, det är
1: målaren. Egentligen. Eller byggaren. Mm. Men jag tror... är det är lite det har täckt. Det är lite det jag har täckt nu också, att just ganska mycket om målning. Mm. Men måste man, vara, måste man måla för att vara en hobbyist?
0: Ja, men precis, måste man vara det. Jag, jag tycker väl att det behöver man väl egentligen inte vara. Det, det finns en, en hel del annat. Man, det finns ju de som bara tycker om att, att bygga figurer. Och det är klart, det, det hamnar ju väldigt nära målningen, gör det. Sen har vi ju den stora, stora delen som har vuxit väldigt, väldigt mycket de sista åren. Och det är ju spelandet. Jag kan inte minnas att det någonsin har varit en sån stor del av communityn som målar för att det är ett ont måste för att man så gärna
1: vill spela spelet. Det känns som att det har blivit en uppsving särskilt i Commission Painters med hela den här internet som vi snackar om förra gången. Ja, det har det. och Då kanske vi, vi
0: kommer bara att skjuta oss vidare in i ämnet, för, för ett internet är ju jättebra för vår hobby, vi kan lyssna på folk kan lyssna på oss om man, man vill göra det men, och man kan titta på andra som gör och få väldigt mycket inspiration, du pratade i förra avsnittet om din första battle tome eller Army-bok och hur mycket den gav dig och det är klart, det är ju bara en liten liten bråkdel av vad folk får tillgång till nu om man bara väljer att googla Warhammer men det finns, tycker jag, ganska mycket faror i det där också. Som, det, det kan låta lite löjligt när jag säger så, men det, det känns som att det kan bli ett, det kan bli ganska mycket. Och ska man försöka ta inspiration, och det finns oändlig med mängd inspiration, så är ju frågan om folk kommer att landa i att man, bara, man letar bara det nästa istället för att bara bestämma sig och börja måla till exempel.
1: Det finns ju så ohyggligt mycket Det finns ju så mycket uh, inte av internet att konsumera. Nu har det varit svårt att, att måla någon metallic metal samtidigt som jag <laughs> pratar. metallik metal. Här kör vi, här kör vi uh, black metal
0: från Scale 75. Jävligt nice metallfärg. Fruktansvärt jävla dåliga burkar, men det var en annan femma. Uh, nej men...
1: jag älskar jag älskar också deras metallfärg.
0: Men burkarna är värdelösa. De torkar igen hela tiden. Jag vet inte vad jag gör för fel. Någon kan säkert berätta för mig. Så man får lyfta på pipen och hälla ut lite färg. Ja, i alla fall. Vi sa just det. Vi sa internet och det finns jättemycket. Och jag får ganska... Alltså inte skit, det får jag inte. Men folk gör sig ganska mycket roliga över att jag, jag är inte så himla fantasifull i mina färgval. Ni som känner mig vet att jag tycker om lila. Och målar det mesta i lila. Eller svart och rött. Faktiskt. Jag har, ja, det är så många exempel så det blir bara pinsamt om jag bara räkna upp dem. Men, om ett annat så gör jag ett val och faktiskt börjar måla. Och jag, jag tycker man märker att det är rätt många som fastnar i att man inte kan bestämma sig. Både målningsmässigt och det tillkommer väl även lite grann när man ska, om man vill bygga armé och ska välja vapen och sådär. Att det, det finns så mycket fakta, det finns så mycket sanningar där ute att det blir så svårt att veta vem ska man lyssna på om man känner att man måste lyssna på någon annan.
1: Jag känner igen mig i det där att eh, valet tar väldigt lång tid för när det gäller mitt val av färgschema för eh, arméer, för jag vill gärna göra någonting snyggt. Mm. Och då försöker jag hitta inspiration och det finns så mycket inspiration på nätet. Så jag ser någonting som att ja, men det här kan ju bli snyggt och så får jag en idé och så gör jag om den lite och gör den lite till min egen så att säga. Men sen får jag inspiration från ett annat håll och så tänker jag, oh det här ska ju bli snyggt också. Och problemet är ju att man har ju som en armé. Så någonstans måste jag göra ett val. Men om jag har oändligt många val alltså presenterade för mig, då blir man som fast. Ja, och då
0: är vi fördelat. att vi har hållit på ganska länge och, och vi kan. Ja, men kanske båda man känner sig själv och sin egen hobbykunskap. Att man kan säga att ja, men det där det, det vet jag att jag inte kommer att gilla eller det där det klarar jag inte av. Eller, eller vad det kan vara för något. Jag vet ju definitivt att jag kan titta på färgscheman och bara, men, pff, det där kan ni ju glömma. Det kommer jag ju aldrig att fixa. Och, och då blir det ju lätt. Då kan man ju liksom såla bort på vägen. Och, men, men det är klart, har man inte det sen tidigare i bagaget utan att man, man känner att allting... När man tittar på andra som gör så känns allting doable. Det är klart att jag kan måla gula space i eller, eller, eller vita luminett eller vad det är för någonting. Men det kan ju lätt bli jävligt övermäktigt när man inser att det, det är svårt. På riktigt svårt. Och att man kanske tappar lite sugen då när man känner att det inte blir bra. Och det kanske inte blir färdigt.
1: Mm, för när någonting inte blir bra så är det ju naturligt att man tappar sugen på det. Ja. Då har man ju fördelen att, att veta att Ja, lite var som man skulle sätta ribban från början. Och det är ju också det som är problemet med internet, som vi också pratade om förra gången, är att man kastas in i den djupa änden av polen direkt. Man får inte riktigt tid att utvecklas i sin egen takt. Nej, nej, men exakt. Och, och, och då kan det bli,
0: ja, men som sagt, att man, man tar sig lite vatten över huvudet. Jag tycker man ser det ganska ofta på målare, känner jag, och har nästan alltid gjort. Målare som börjar, och så sen blir de snabbt, ganska duktig men sen tar de ett steg, för, ett stort för stort steg, istället för att bemästra ena tekniken så hoppar de direkt till nästa och så är det nästan så att total kvaliteten blir sämre eller totalresultatet blir slutresultatet blir sämre och, och där kan många tappa sugen när man, för det är inte så kul att känna att man blir sämre på det man gör
1: Nej Det är men, ändå en lite naturlig absolut. Absolut.
0: Det är det ju, och det är ju framförallt för de som vill bli de som strävar efter att bli bättre det, det är väl lite grann samma sak om vi tar hobbydelen, alltså speldelen ur, ur hobbyn och tänker sig att det är också bästa sättet, enda sättet att bli bättre på att spela det är ju faktiskt att utmana sig själv och möta bättre spelare eller alternativt spela med sämre saker för att lära sig det, sen är det klart att ger mycket att spela mycket också, men man bör nog hela tiden försöka i så fall utmana sig själv för att bli bättre. Men som sagt, en stor del av hobbydelen är ju faktiskt spelandet också. Men sen har vi en del också som egentligen glöms bort, för de märks ju sällan i bland oss andra, och det är ju de som egentligen konsumerar väldigt mycket lår. För det finns ju, för det går Framförallt 40K kanske, men även Gamla Fantasy och Age of Sigmar har ju rätt mycket bakgrundsmaterial man kan sänka sänkas i. Och jag märker det på jobbet när man börjar prata herres eller, eller Primaris space Marines eller vad det nu kan vara för någonting. Att lätt har man ramlat, svamlat bort en timme där man snackar lår med folk.
1: Mm, och det är ju en stor del av hobben och en stor del Eh, också i eh, hur flera personer målar med Om vi ska kombinera de här delarna till exempel. Eh, de som faktiskt sitter och eh, målar eh, eller bygger en armé eh, kanske har läst någonting i Låren som inspirerar dem att bygga den på just det sättet. Och det är inte helt ovanligt.
0: Nej, men jag tror att, jag tror att den är jätteviktig. Jag, jag tror att Låren är. Ja, om man nu ska prata vi, vi, innan vi börjar spela in det här så snackar vi lite grann om, om hur vi ska lägga upp det och vad vi ska prata och så svammlar vi massa och sådär men, men just när vi pratar om vad som är viktigt i hobbyn för, för de som brinner för målningen så kommer de alltid att säga att det är målningen som är det viktigaste och de som spelar dem kommer att säga att det är spelandet som är, som är viktigast lårdelen jag tror ingen av dem alltså målning och, och, och speldelen skulle tycka att lårdelen är speciellt viktig utan det är verkligen bara en, en sak men jag skulle nog nästan vilja säga att lårdelen är kanske den konstanta del i hobbyn som driver oss alla framåt i alla lägen. För att alla som målar kommer att hamna i någon sorts målarblock där man inte... Alltså det bara går inte. Man har inget pepp. Man, man, man sitter och tittar på sin, sin gubbe en timme, sen lägger man ner och går därifrån. delen man har ju definitivt torka, och där är det ju oftast kanske tidsaspekten som gör att man inte alltid ha tid att spela så mycket som man skulle vilja göra. Men lårdelen den är ju alltid där och den är ju så otroligt lätt tillgänglig med en ljudbok eller en, en, en dataspelssväng eller läsa en bok eller, eller kolla ett YouTube-klipp när de pratar om någonting. Eller bara
1: snacka med polare om, om lore. Mm. Och det är ju, som du säger, det finns ju den här delen som inte riktigt Syn. Så det är ju de då som sitter och bara, bara konsumerar själva utan att spela eller måla. Det,
0: det är rätt fascinerande. Jag tror inte de själv ser sig som hobbyister. Jag, jag tror inte att de alls känner att de är en del av, av Warhammer eftersom nu pratar vi väldigt mycket ur Warhammer perspektiv, att de är en del av Warhammer communityn.
1: Jag, jag, jag tror inte alls att de känner att de är det. Nej, men frågan är, skulle man säga att de är det egentligen? För du verkar ju vara inne på att de faktiskt är hobbyister. Och jag kan faktiskt hålla med dig ändå. att De konsumerar ju ändå en del av vår hobby. Och det är en ganska stor del. Lårdelen är ju stor. För att om vi tittar på modellen. Jarrick-modellen. Den skulle ju inte vara lika cool. Om vi inte hade historien bakom vem är Jarrick.
0: Nej men gud. Alltså. och, och Jag känner att mycket. Många arméer. Och, och, och blir ju blir ju cool för att det finns en, en bakgrund och, och story som, som gör att den här kanske inte super snygga figuren växer och, och blir någonting helt annat. Så nej, loren får nog bli en ganska viktig del. Och där har vi ju en, jag tänker mig om vi pratar lite Age of Sigmar kontra gamla fantasy, jag tror att det som ha, skapade mest motsättningar när de la ner gamla eller ja, när de dödade The Old World och skapade Edge Sigmar. Det var nog inte så himla mycket spelet, figurerna, de runda baserna. Utan det folk känns som att de saknar mest, i alla fall om man nu när det har gått något år efter, det är ju Old World-låren. Som man hade en sån enorm anknytning till. Och, och, och det tar ju
1: tid att få det i en helt ny setting. Mm. Det, det är det jag har hört också, som sagt. Rätt. Finns det finns ju de som fortfarande klagar över H Sigma som spel. Och det blev ju ett ganska abrupt slut för spelet, så att säga. Jo, eh, jo det Naturligtvis. Det, det, men, det. men som du säger, det, jag hör mycket som nämns om loren. Och låren mm. blir viktig för alla hobbyister. Och därför kan jag väl tycka att de som faktiskt enbart konsumerar lår. Eh, de borde väl också räknas till hobben, Om inte annat så stöder de ju en workshop ekonomiskt genom att konsumera låg.
0: Det gör de ju definitivt och jag tror att det är spännande att se hur man skulle kunna öka eh, konverteringen av sådana som bara läser böcker eller kanske då jag, 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 någonstans känns det nästan som att datatv-spelen skulle kunna falla in där in också. Hur man kan konvertera dem till, till att kanske börja måla eller börja spela. En, en rätt intressant sak här, det är ju faktiskt magic kommandelekarna som kom för, för ett, någon månad, en månad sen nu med, med 40K-tema. Det är rätt roligt att höra, för på jobbet så, så har vi både Magic och Warhammer och vi har ju de som bara spelar Magic och självklart de som bara håller på med Warhammer. Och där har vi ju nya hobbyister som har som... Koll, lite mer koll på båda och det är rätt roligt att höra magic-spelare som har börjat kika på de här kommandolekarna och ändå tyckt att karaktärerna som är med är spännande och uppenbarligen letat upp mer information om dem på nätet men när de pratar om dem så pratar de om dem i magic-termer
1: fast i 40 år lår det är sjukt konstigt det är ett nytt sätt att uppleva 40k kan man säga.
0: Ja, det är det det var faktiskt ganska det var ganska roligt måste jag säga. Det, det, var, det var annorlunda. Men och jag tror att just den där grejen är ju en fantastiskt bra sätt att få in ännu mer lårmedvetande hos folk och, och få folk att inse att 40k låren då som det är frågan om när det kommer till kommandolekarna är fruktansvärt bra sci-fi/fantasy fantasy lore. Det är, ja, det är en av de bästa tycker jag själv i alla fall. Den slår ja, Star den Wars på fingrarna. Gör den. Du kanske inte håller med mig men dess... du har fel. Nej, du gör... håller med mig. Good. Jag håller med, dig, jag håller med. det. Ah, då, då, då behöver vi inte bråka om det då. Det är ju jätteskönt. Uh, men har vi, jag tänkte säga att, vi, nu har vi pratat lite grann om det här, men, men bra och dåligt, finns det någon, kan man säga att någon del är bättre eller sämre än någon annan? Nej, det kanske man inte kan göra.
1: Nej, det känns inte. Ja, det, det, det är väl mer egna preferenser egentligen, så det är ju inget som är nödvändigtvis bättre. Men, men kan, jag kan ju inte säga. Jag kan, ju tycka, jag kan ju tycka att målning är absolut viktigast, men jag, jag är ju lite mer i mitten av alltihop. Jag tycker att loren är superviktig och jag tycker att målning och byggning, byggande och allt sånt där, det är superviktigt och, och spelet är också superviktigt för att för mig så hänger alla de här ihop med Warhammer och att alla finns där är ju väldigt viktigt för min, min egen hobby, jag skulle inte vara en hobbyist om det inte fanns ett spel men om det bara fanns ett spel och inte fanns målning att allting var färdigt målat ur, ur lådan, inte skulle jag ju spela det här då. Nej, det är faktiskt det, det är och jag skulle on. Och, och hade det inte funnits någon lore bakom det här som jag kan bli inspirerad av och konsumera och titta på Warhammer Plus och allting liksom, då skulle jag ju inte jag heller jag, jag skulle inte heller bli så inspirerad att fortsätta för jag menar en del av spelet blir ju också lite grann vad som händer lårmässigt Jag menar, det finns nog fler än jag som har haft ett spel där man eh, vet någonting om sina karaktärer och eh, snackar med sin motståndare om vad som hände just när man bara misslyckades med alla Eurons till exempel. Vi kan ta ett exempel. I, igår när jag spelade med Sigvald och han fick stryk. Eh, då sa jag inte det här i och för sig men jag tänkte lite i huvudet att han stod väl bara och speglade sig i sin sköld. Och Glömde bort att skydda sig med den. Eh, och det är en sån där grej som där, där låren spelar in i, i spelet. Och, och det är en viktig del för mig i alla fall.
0: Men om allting då sitter ihop, hur känner du när du ska, och vi börjar nu om, om du ska välja måla figurer, vad är viktigast för dig när det kommer till att, att välja vilka modeller du målar? Hur, hur, hur väljer du det?
1: Först och främst så är det ju, får du jättegärna vara snygga modeller. Ja. Och ja, det är ju Har väldigt någon... subjektivt vad jag tycker är snyggt.
0: Ja, absolut. Har du någon nästa steg blir ju då ganska naturligt eftersom som för dig och mig så, så handlar det ju rätt mycket om då spel och lore vilket blir som steg nummer två där blir det att den är bra spelmässigt eller blir det att den är rätt Space Marine Chapter gubbe eller, eller vad det kan vara för någonting
1: vi kan väl egentligen kan vi gå tillbaka lite grann till mitt första steg är väl egentligen inte att se efter snygga modeller mitt, mitt första steg blir ju har jag en cool idé att tjänar med det är där jag börjar. När du pratar cool då, jag...
0: är det är det cool ska vi säga, koncept eller är det färger, eller är det figurer? Vad, vad, finns det någonting som är som generellt sett är du som liksom viktigast när du väljer?
1: Alltså det, 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 det är faktiskt inte. Det finns inget generellt där, utan det är verkligen det kan vara vad som helst från Slanesharmén som jag just nu sitter och jobbar med. Där var det faktiskt bara det är coola figurer. Det kom mm. en hel drös av coola figurer och de ville jag ha. Sen om man tittar på min Caradron som jag har gjort nyligen den, den var mer bara att jag läste mycket om deras lore och jag tyckte de var häftiga där. Sen fick jag en häftig idé om att jag kunde göra båtarna mer som båtar. Så att istället för att de flyger över land så flyger de över hav. Så att det blir lite piratstil på det. Mm. Så då hamnade jag där. Så det är faktiskt väldigt olika. Och sen har jag hållit på av och på, mest av. Med ett Tau-projekt från 2016. Det var 2016 jag började med. Jävlar.
0: Avatar-grejen
1: va? Och det var, det var Avatar-Tau liksom. Och den, den går långsamt framåt kan man väl säga. Men det, då var det ju bara den där coola idén. Och det var ju faktiskt du som gav mig den idén.
0: Jag är för jävla duktig på att komma med coola
1: idéer mm. som jag kan slippa göra själv. skit Skitbra. Så det är min första, det är faktiskt det första jag gör. Att bara komma på en cool idé. Det här ska ju... Och det kan vara allt från snygga figurer till bra lår eller till någon jättehäftig konvertering. Alltså, det kan vara precis vad som helst.
0: Jag tror att för min del är det nästan uteslutande figurer. Och då är det faktiskt så att det behöver inte vara nödvändigtvis snygga figurer. Jo, jo fel. Det måste vara snygga figurer. Alltså, jag måste gilla figuren självklart. Men det behöver inte vara den figuren eller den arméns figur jag gillar mest utan för mig blir det så jag måste tycka figurerna är snygga det, det är nummer ett sen måste jag känna att det här är rimligt att måla alltså jag, jag vet själv om vad ska vi ha för exempel ja, men till exempel skulle jag säga att eh, Slanners mortal-delen, den, den skulle gå bort för det ska jag aldrig orka bry mig om systrarna var ju lite grann så tills jag faktiskt tog tag i det, att jag bara tittar på dem. Det här kommer jag aldrig att orka måla. Det, det, det här går inte. Jag, jag Tao till exempel är en sån med som jag, jag tycker är skitkola, gubbar. Men jag ska aldrig nog börja bygga en armé. För att jag känner, jag kände direkt att det kommer, jag kommer inte att tycka det är kul att måla. Och då blir det kommer det aldrig att bli någonting. Så för mig blir det absolut viktigt. Jag är ju ganska likgiltig till Loren när det kommer till själva hobbydelen eller Eller om man ska knyta Loren till, till spel och till, till målning så är Lauren något helt annat för mig, den, den har nog aldrig påverkat mig när det kommer till att välja armé välja färgschema eller någonting sånt utan det, det är bara en, någonting som ja, men det ligger som helt isolerat för mig i, i min hobby och så, så målning, och samma sak med färgschema jag väljer ju bort färger som jag bara, det här kommer inte jag att måla, så att då skiter vi i det
1: det är så man blir färdig ja
0: det är väl så man, i alla fall inbillar sig att man blir färdig. Nu är jag ju ganska halvdålig på att göra färdigt ändå. jag är ju ändå, jag tror att du var inne på det där tidigare, att anledningen till att bli färdig, och jag spelar lite för få turneringar, så att jag har sällan det här turneringshetsen för att göra färdigt. Men det är ju annars det absolut bästa sättet att bli färdig.
1: Ja, oh, det kan jag hålla med om. för före Fnatic har jag fått färdigt fler av mer än vad jag har fått... Utanför den om man säger så. Ja. ja då är ju sådär basa figurer på Lördag morgon Medans Det var faktiskt park... lördag efter första matchen var det till och med Ja
0: till och med det, ja galet det. Ja, Vi har ju ändå bästa historien Om killen, ja det är ju, det är ju en, det är Min andra kollega på jobbet som Ska vara med på Fanatiken och Kör taxi Under den här perioden Och få en körning till ja, Nu kan jag vara inte cykla men jag tror att han fick körningen upp till Kiruna och så är inte inte färdigmålad. Så att den armén målas i bilen körandes till Umeå och till Fnatic-lokalen. Vilket man kan ju bara tycka att ja, men det där är ju, måste ju bara vara på. Men han har dipp... Alltså, om, om du kommer ihåg den här army Painter dippen som fanns innan shade och kontrast och allting var en grej. Han har använt den och när han spelar så lämnar armén ringar av, av dipp när han är på bordet. Går omkring. Det är bra grej. På tal om sista, sista, sekunden, sista sekunden målning. Men vi hade ju en liten annan sak som jag också känner att jag skulle vilja prata om nu. Och det var att tala om det här med hobbyister. Och då kommer jag att prata om lite grann om, om, om... Ja, men egentligen det avskyr, men bra eller dåligt. För en sak jag älskar med här med hobbyn det är att till skillnad från nästan... Allt annat du pysslar med, framförallt i vuxen ålder så spelar det ingen roll om du är bra eller dålig. Alltså du kan vara sämst på måla men målar du så kan du, kommer du få som sagt, du kommer att få lite bröm av, av dina figurer nästan oavsett hur det ser ut. Du kan vara sämst på spela. Det är ingen som kommer att bry sig för de som tycker om att spela. De fick en gratis vinst och är du Dålig på att spela, då kanske du kanske inte bryr dig så himla mycket om om du vinner och förlorar. Vilket gör att det oftast blir fantastiskt roliga matcher för att det blir fokus någon, någon annanstans. Du behöver absolut inte bry dig om låren. Gör det så kan du läsa böcker och det spelar ingen roll att förhöra dig om det var rätt eller fel. Och Det, det tycker jag är någonting som är så, så sjukt viktigt att egentligen alltid uppmärksamma när man pratar om hobbyn att den är så fruktansvärt tillgänglig för alla men här går GV ut nu ska vi se, vad var det för figur här, det är jättenyligt, det var det var våtan figurer var det då de går ut och säger i sin o community artikel att vi har gett figurer till topp hobbyists, använder de Ola Grant. och så sen är det tre personer som har fått våtan figurer och målar upp och de är ju så snygga så att det gör ont att titta på dem. Men jag blir så här. Vad säger det till den här tjejen, killen som spenderar två timmar varje kväll med att måla och spelar däremellan. Läser bara Black Library-böcker. Spenderar otaliga tusen kronor på figurer varje månad. Men är ganska kast på att spela. Rätt usel på att måla. Inte duktig på limma. Vad säger du om den?
1: Ja, alltså just det där ordet som GV använder, topphobbyist. Eh, om, om, om man tittar på vilka som GV kallar topphobbyist, för det är inte första gången man skriver det, där. Eh, då, så är det ju de, då är det ju de som är jätteduktiga på måla. Och jag förstår de använde ordet top painter innan. Sen upptäckte de att de inte alltid skickar ut de här grejerna till de som var bäst på måla, för grund och botten, det som avgör om du är topphobbist på GVs sociala medier, det är ju hur många följare du har på, till exempel i Instagram. Ja. I slutändan där det hamnar.
0: Ja. Och det är klart, du behöver absolut inte vara bäst på måla för att ha mest följare på, på, på sociala medier. Så är det. Du är ju du är duktig på måla, men du behöver ju som sagt långt ifrån vara absolut bäst. Och, och det, då är det ju smart för dem att vända det och inte säga toppainter,
1: för att då har de ju inte då har de inte gjort en tävling av det. men De värderar ju inte, inte själva målningen då, utan då är det mest bara att de håller på med hobby.
0: Men det stör mig så fruktansvärt mycket, just ordvalet topphobbist. för det känns som, jag har bara så många på, på jobbet som, som alltså, skulle jag plocka ut mina topphobbist. ja men vi har de som har spelat alla våra fanatikturneringar, de har spelat 42 fanatikturneringar i rad utan att missa någon. Vi har de som Ja, men jag snackade med, med en kille på jobbet i igår när, när vi började vi prata KD-lådan och han, han är så här, alltså fan, det kommer för mycket grejer för att han har så många armer så att det är rätt stor chans att varje gång det kommer en, en, ett nytt släpp från GV så krockar det med någon av hans armer och så har han inte riktigt råd att hela tiden köpa då, för han vill ju ha de nya grejerna men han har så inte råd med det, för han har oj, vad kom vi fram till att han hade? Han är äldre, han hade Grey Knights, han har Imperial Guard, han har sister av Battle och han har tyranider och ganska stora arméer av alla.
1: Mm. I, I min är värld... Jag frågan... Jag tror att du och jag ska säga exakt samma sak här. Ja, ska du börja? Du kan få säga
0: det. Ja, jag. I min värld så är ju han en topphobbyist. Och inte för att han spenderar mycket pengar. Det, det, det är ju helt orelevant i det här tycker jag. Det... Men... Han sänker ju hur mycket timmar som helst med att läsa, spela, bygga lister, måla figurer, limma figurer, fundera ut färgscheman. Men han gör det inte på internet. Han sitter själv hemma i sin stuga och, och, och pysslar. Han är min topp Alla gånger.
1: Jag, jag, jag så det. Ja. Kör du, Nej, eh, Kör du. Jag
0: det blev en lagg där. Det blev en lagg. Ja, för, för det känner jag så här. Jag vill ju aldrig någonsin att någon ska säga att jag är viktig för hobbyn. För att jag säljer jobbar och håller turneringar och, och spelar in poddar som folk sitter och lyssnar på när de, när de målar sina figurer. Det är ju de som kommer på turneringarna. Det är de som lyssnar på poddarna. Det är de som är de viktiga. För Warhammer skulle vara för jävla tråkigt om jag och du målade figurer och spelade och alla som lyssnar på oss eller på andra som är mycket större än vad vi är inte gör det, de bara lyssnar. Då skulle ju hobbyn inte finnas.
1: Nej, och det är ju så märkligt där ordvalet just hopphobbyst att man ska börja värdera hobbyn
0: Ja, jag tycker att vi har ju pratat en timme nu om att det inte att... Alltså alla
1: delar är ju egentligen lika viktiga. Ja, men också att om man tycker om sin hobby jättemycket eh, mot att man kanske har hobbyn som ett jobb. Ja. Eh, vad... Blir eh, är någon skillnad där? Och då tänker jag just på, specifikt på de här Instagram-målarna som är Jätteduktiga och säkert Väldigt bra hobbyister i sin egen grej, men varför, varför ska de vara Bättre hobbyister Eller varför ska GV värdera dem som en, en Hobbyist av högre rang Än någon annan
0: Nej, och det är ju inte säkert att de egentligen Är det de menar, och det kommer säkert att hitta en Flera av ni som lyssnar kommer att tycka att då nu hänger uppe på, på ordval Och det gör vi ju Egentligen bara för att om vi tycker så så kommer det definitivt vara fler som tycker så. Och i det här fallet så, så känns det som att det, det ger så himla lite. För att alla kommer att titta på de här figurerna och tycka att de är skitsnygga. Vissa kommer att bli superinspirerade av dem och, och, och vilja bygga egna våtan. Men just det där ordvalet. Färre kom, det, är inte, det är inte färre som kommer att läsa artikeln för att de, de har, har sagt att de har delat ut figuren till hobbyister som har målat dem tycker jag. Och jag tror att initialt, det här kommer nog inte ha någon sorts im impact på, på, på kort tid. Jag tror att det är, det är inte super många som har, har brytt sig i den nivå som jag har brytt mig. Men jag tänker lite grann in the long run, för att nu när de vill snacka om vilka hobbyister det finns och, och vi har täckt av byggaren och målaren och spelaren och, och lore-läsaren lore och allting däremellan. Men de senaste åren har det ju dykt upp en ganska stor kategori, hobbyister eller ja, här är jag tveksam att jag vill kalla det hobbyister men det har dykt upp en en skara människor som konsumerar otroligt mycket av våran hobby men bara genom att titta på andra som utövar sin hobby i för det mesta då arbetsform och då tänker jag då på att de som tittar på när andra målar, de som tittar på när andra spelar Ja, det är väl egentligen bara lårdelen. För att lyssnar du på andra som pratar om lår då, då konsumerar du ju lården själv på, på, jag höll på att säga, det enda sätt som går att göra. Men just, just tittandet och, av, av målande och spelande. Och här är jag ju... Det, det har ju under de senaste åren eller tio åren har ju med 3D-printen har ju 3D-printen kommit upp som är så här... det, det här är hur ska GV hantera det här? Det här kommer att bli jättejobbigt. Och inom x antal år kommer folk bara att printa sina egna figurer. och Ingen kommer att köpa gubbar och sådär. Och det är klart, från min jobbperspektiv har det alltid varit en sån här lite, lite läskig grej för vad skulle hända om alla skulle printa sina gubbar själv? Vart tar hobbyn vägen då? Men jag har ju insett att det är ju inte där stora faran för framtiden i våran hobby finns. Stora faran... För, Okej, nu är det väldigt mycket min mina egna åsikter här. Eh, stora faran för våran hobby är, tror jag, den här konsumerande delen som bara tittar på när andra målar, bara tittar på när andra spelar och inte gör det
1: själv. Eh, och det Det blir ju en väldigt... Eh, som du säger, kan man kalla dem hobbyister? Alltså,
0: ja. Jag, 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 ja, nej alltså jag skulle ju helst inte vilja göra det för att de tillför egentligen ingenting till alla andra delar av hobben, ja förutom då kanske lårdelen, men för, för det, det jag känner är att utvecklingen, om, man kollar, om vi tittar på speldelen framförallt så har ju utvecklingen gått otroligt fort framåt eller inte utvecklingen hastigheten i nya produkter har ökat väldigt, väldigt mycket. Jag menar, när du och jag körde igång, eller när du körde igång så var det ju 5, 6, 7 år mellan editioner. Och yes. nu börjar max man max ett släpp i månaden. Och max ett släpp i månaden. Och nu är det så här, 2-3 år på en ny edition, sen börjar man känna att fan dags för en ny. Känns som att det här är nu kan vi det här. Och det vi har ett släpp i veckan. Och om man ser då till exempel sista tiden nu så har det varit har det varit oj, på sex veckor tror jag det är, då har det kommit en, en Ligovåtan armélåda, hela Ligovåtan releasen på en helg en Slave to Darkness-låda och en Cadia Army-låda på, jag tror att det är på sex veckor. Och, och det är ju enorma mängder och, och pengar och, och jag menar, skulle det vara så att man spelar KD och Slate of Darkness och blir sugen på våtan, då, då är det då är det kämpigt att hänga med. Men det jag känner också det är just att det går, det går fortare. Internet när, när så många kan, kan diskutera spel, och, och framförallt i det, här, i det här fallet är det ju spel, så, så blir, kommer ett facit mycket fortare. Och det jag egentligen tror jag vill komma till här det är att om du om du och jag som nu vi sitter och målar sin start på en armé. Jag vet inte hur länge du har hållit på med dina, dina slannersgrejer. Länge som vanligt. <laughs> och, och det har säkerligen varit en ganska lång stund av att fundera ut vilken armé man vill bygga. Och vilka färger man ska välja och sådär. Och så sen ska man måla det. Och för mig tar det... Ja, jag är ganska långsam i sig. Men, men alltså en, en normal hobbyist från det att du väljer vilken armé du ska börja måla tills du är färdig målad med, säg, 2000 poäng om du som vill ta in hela konceptet spela, bygga, måla då, jag skulle säga ett år då har man inte tagit lång tid på sig men man har inte varit supersnabb heller Nej Är jag, är jag rätt ute?
1: Ett år blir, det blir bra
0: Ja, och sen när man har byggt sin armé då ska man börja spela och en du och jag spelar Alltså, nu har jag spelat... Imorgon ska jag spela 40k. Och då har jag spelat sju 40k-matcher på två, fyra veckor. Och det är för mig helt ofantliga mängder. Jag tror faktiskt att det är mer 40k på fyra veckor än vad jag har spelat 40k i år. Resten av det här året. Till och med. För det har varit sånt år. Skitsamma. Säg att man hinner med en ny armé. Säg att man rimligt kan spela max... Ja, men typ en match i veckan. Det är väl någonstans... Husatt rimligt. Ja. Och då tar det ju förmodligen ett. Ja men, säg att det tar ett år innan man är ganska färdig med armén. Alltså man har, man har tagit år på sig att bygga den och måla den. Man har spelat den ett år. Och sen börjar man känna, för då börjar det klia i fingrarna och man vill bygga någonting nytt. Man kanske sedan har börjat någonting, men att efter ett år där, då kanske den då nästa med är färdig. Och då hamnar landet lite grann på hyllan. Och så börjar man spela Silverness istället, eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Men, men då är vi två år i processen. Men då blir så här: Nu kommer det en General's Handbook och en Neffelin-bok i halvåret. Det uppdateras regler en gång var tredje månad. Det kommer ett släpp med figurer varje månad. Och, och så här, Vilken hobbyist hinner med det? Alltså för att måla du bara, ja då behöver du ju inte ha sp spel regelförändringarna och, och spelar du det, det är en ganska liten klickspelare tror jag som kan spela så mycket att man egentligen behöver nya scenarion en gång i halvåret jag, jag, det är det jag känner i alla fall men då börjar jag fundera på den, om vi då tar inom de situationstecken som alltid blir bra radio hobbisten som tittar på väldigt mycket målarkanaler som läser väldigt mycket kring arméer och balans och meta-watch-artiklar och liknande och tittar på väldigt mycket battle-reports. Den resan vi gör på två år, när vi är som färdig med en armé, det har ju den spelaren eller hobbyisten gjort på ja då? det tar 20 minuter att kolla på ett Youtube-avsnitt och måla en armé på en natt på en kväll har du, har du lyssnat på vad de bästa amerikanska 40K-spelarna tycker om spelet och vilken armé som är den bästa. Och sen börjar du kolla Battle Reports för att du, du vill kolla dina systrar i action. Så att du, du kollar på Sister Battle Reports. Och du kan ju lätt Vad då. Nu har vi poddat i en timme. Då hade jag kunnat se en Battle Report. Säga att man kanske kan se två per kväll. Om man sitter och spelar dator eller målar samtidigt. Eller gör någonting annat samtidigt. Mm. Och då då går det ganska fort att göra färdigt sin armé. Fast det man egentligen inte gjort någonting alls
1: man har tittat på andra som gör hobbyn, som du ja. säger och en sån typ kommer jag behöva det här hasten här hastigheten av av content som kommer
0: ja, ja men för det, han är den personen är ju som färdig ju, kolla, man vet ju att League of Battle Fortress är bättre än att spela två sagetowers jag har ingen aning men jag bara slängde ut lite namn. Mm. Nej men och och vill man testa det, ja, men då, eller så spelar man kanske några TTS-matcher För att testa vilken Lista som är bäst Men då när man väl Tänker att man borde sätta som måla Då är man som färdig med den och då börjar man TTSa nästa lista För att se om den var roligare Och så fortsätter det bara På det sättet istället
1: mm, Och i slutändan så konsumerar du bara eh, Gratis grejer framförallt eh, Är det det där Ja, och, och då blir det ju de som då Jobbar med att släppa
0: content till vår hobby som, som, som blir hobbyisterna och alla andra
1: de blir de som tittar på mm. och det skulle ju vara fördelaktigt för hobben tror jag om de som bara tittar på om de faktiskt spelar på riktigt det skulle ju få hobben att växa framförallt hobbyn skulle för växa i grund och botten så är ju Warhammer inte en, en hobby som eh, utförs på internet. Utan det är ju ett personligt spel. Det, är ju, det handlar ju om att möta människor. Och det är väl egentligen eh, styrkan.
0: Ja, men det är, väl styr, det är ju egentligen styrkan, tror jag, i hobbyn. Att man, man gör någonting fysiskt och man man kan dela den med andra och lite grann som vi var inne på tidigare, man kan göra det även om man är bra eller dålig, det spelar ingen roll alltså det är ingen som kom, inte kommer att vilja att du är med på våran Discord-målar kväll för att du är dålig på att måla, absolut inte det är ju jag menar det enda som skulle kunna göra att man inte får vara med i sammanhang, det är ju att man är en idiot men det har ju ingenting med hobbyn i sig att göra utan det är ju något helt annat
1: det, men, gäller men, på flera platser. Det,
0: det gäller väl i livet i största, i största allmänhet, kanske. Och där ska man ju säga att vår våran hobby är ju förskonad från mycket. Det, det är. En, en, äh men det, det är ju alltid massa bara sköna människor. Men i alla fall så, så där, för att sammanfatta den, så är nog där min stora. ja Nu låter ju som jag sitter och har mardrömmar om det här och ångestklumpen, men det har jag ju inte. Men att jag tror att. Om någonting har påverkar mig en hobby negativt så är det just att vi flyttar över och, och tittar på istället för att göra själv. Och den här faller tillsammans med jag har väldigt länge varit jävligt gammalmodig och haft svårt att förstå folk som tittar på när andra spelar tv-spel. Helt obegripligt. För varför spelar man inte själv?
1: Och han som tittar på fotboll
0: Så, jag, precis, jag fick ju den mot mig Och då, jag hade jag inte ens tänkt på det Att jag tittar på fotboll Men varför spelar du inte själv? Ja, men det är ju inte lika kul för att jag är ju inte lika duktig Nej just det Ja det finns ju en poäng Jag, jag säger fortfarande att, att Nej vi lämnar det vi, vi, Nej men det är ju en poäng i det Självklart det, då börjar jag inse det att Det är klart det är jävligt kul att kolla på folk som är duktiga på att spela Fortnite eller, eller vad det nu kan vara för någonting men skillnaden blir ju där, att jag, om jag tar min son som exempel som spelar otroligt mycket Fortnite, han tittar på otroligt mycket Fortnite också. Men att om du sitter och kollar på Fortnite på din dator och så blir du spelsugen, då är du egentligen en alt-tab ifrån att spela själv. Men om jag sitter och kollar en battle-report hemma på datorn och så blir jag svinsugen på att spela, det är fan längre än en alt-tab till att spela.
1: Det är det. Och så, man kan inte riktigt jämföra fotboll eh, med den här hobbyn. Den Nej, är uppbyggd på ett helt annat man, sätt. Man
0: blir ju svettig. Nej, men jag tycker dataspelaren är en ganska bra jämförelse för att där mm. kan du som ja men du, du kan ju spela jag är ju dataspelars analfabet så ni får ju ta det för vad det är för jag, jag låter för ett jävla dum huvud som jag säger det men jag, jag tänker att du kan spela dataspel och vara ganska cas och ändå ha lite roligt när du spelar. Men det är roligt att titta på andra som är duktiga. Och jag köper ju lite samma koncept här att det är ganska roligt att kolla på folk som är duktiga på att måla, duktiga på att spela för att du ser saker som du inte får se själv när du spelar. Eller att bara titta på när andra spelar det blir ju väldigt annorlunda mot att spela själv. För jag till exempel jag blir så himla in i min match att det är ju nästan så att när matchen är slut har jag glömt bort vad jag har gjort för någonting. För jag är så jävla, jag är så jävla på. Så att jag fattar ju grejen att det är kul att titta på när andra gör. Men just att steget från att titta till att göra själv blir så
1: jävla stort i Warhammer-hobbyn. Mm. Och just, man måste också tänka på Warhammer, det hålls ju från det är ett och samma företag som gör det. Eh, det finns ju som ingen riktig, alltså om vi bara tittar på Warhammer, det är ju Games Workshop som gör det. Är det?
0: Eh, ja, men visst är det. All, alla det. blev bara helt så här: wow. Wow, mind blown. Nu ska vi alltid lyssna på den här podden, för här då har vi avslöjandena. Nej, skitsamma. Fortsätt. Sorry.
1: Snyggt. Uh, nej, men det betyder ju också att eftersom uh, det är ett företag uh, även fast det är ett stort företag nu förstås så kommer du fortsätta behöva stöd från alla som håller på med ja, om Och därför om... tycker jag det är viktigt att, 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 att faktiskt om man ska spela, om man gillar att spela men naturligtvis kan man ju titta på andra som, som spelar för att man, inte, man kanske inte är lika duktig själv, men fortfarande att man faktiskt är aktiv i hobbyn, att man spelar, att man läser böcker eller att man eh, målar liksom, eh, för då stöder man ju företaget. Ja. Och då kan ju hobbyn leva vidare, för om, om GV bara förlorar pengar på att, att eh, ha Warhammer, då tvivlar jag på att hobbyn kommer att leva så länge. Till. Nej, det är klart, alltså,
0: skulle de märka att det är mycket bättre att bara ser ut data tv spel och så köra på det istället, ja då är det ju så att i den värld vi lever i nu så finns det nog inte så mycket sentimentala ådror i GV-koncernen som gör att de skulle hänga kvar på grund av det det är inte som att jag aldrig skulle sluta sälja en viss grej för att jag tycker det är så jävla coolt, även om jag typ förlorar pengar på det så, så jobbar nog inte GV och då blir det ju Nej. litegrann, det kan ju låta löjligt att säga att man ska stötta ett stort stort, stort, alltså ett gigantiskt företag för att, för det är klart om jag skulle köpa mina figurer 3D-printat eller om jag skulle bara titta på när andra spelar och inte köpa någonting Gv kommer ju inte gå konkurs då men, man får väl se det som miljötänket eller när man röstar att, visst min röst i sig kanske inte spelar så stor roll men om alla tänker så, ja
1: då vet vi vart vi landar någonstans Ja, det blir ju lite den effekten alltså att man ska tänka lite solidariskt på, på hur man gör det. Så nu säger inte jag att man behöver stötta GV allt man gör. Det finns ju andra företag som också gör väldigt snygga delar till modeller och sådana saker. Ja,
0: men du kan ju spela Mallifaux och du kan spela det finns ju ändå, det finns ju massor massa olika figurspel som, som man kan göra men jag tror att du har ju rätt i, och det är kanske egentligen ännu viktigare för de andra spelen som, som byggs av mindre företag som är ännu mer känsliga mot att folk inte konsumera deras, deras grejer att man, man ja, men tycker man om det kanske man ska faktiskt se till att pyssla med det också Sen är det är så jävla roligt så man missar ju så himla mycket om man inte gör
1: mm. då, då får man väl ta med sig att man inte ska bli så lamslagen av, av alla val som finns där ute utan man måste, man får tänka lite inåt skulle jag säga att, att om, man, om man ser en figur man gillar, man kör på det eh, och måla den Alltså målen som man gillar, jag menar du har ju kommit på att du gillar lila. Ja men kör på det, det är
0: skitsamma om man ja. tycker att man målar ju bara lila. Ja jag målar bara lila men jag är, mm. I like it och jag blir färdig. Jag vet att ska jag måla andra färger då ska jag inte bli färdig. Och mm. jag vill bli färdig, det, det tycker jag. Och samma sak eftersom det har ju dykt upp jättemånga som numera inte tycker att jag vill spela för det har ju faktiskt, är det ju mer nu än förut sådana som bara vill spela och egentligen inte vill måla och då kommission målar ut och, och, eller kanske helt enkelt aldrig kommer igång att spela för att man har inte råd med kommission men man känner att man inte är tillräckligt duktig släpp det där med att vara tillräckligt duktig det går att måla färdigt på så jävla lätta medel och det kommer att se helt helt okej okay ut när det står på ett bräde med massa terräng att man kommer inte man kommer typ inte att tänka på figurerna
1: mm. Och se till att fortsätta lyssna på den här podden då för att ett avsnitt kommer definitivt att tilläggas till hur man fuskar till sig en snygg armé med rätt teknik
0: och eh, tricks. Det kommer det. Så jävla snyggt att du gör den där och du vet ju inte att du gör det men att när, precis när den slår över på en timme då viker du in till det som kommer skall. Ja, ah, den är imponerande. Ja, lite imponerande.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Jag
0: tror faktiskt att vi... vi eh... Vi rundar av ganska bra där. Nästa avsnitt kommer inte riktigt att handla om... Äh, jo, det kommer det kommer säkert att göra. Men, men tesen i nästa hobbypodd blir färger. Och då ska vi då prata lite grann om färghistorien. Vi ska prata lite grann om färgmärken och, och, och målning och sådär. Och där kommer nog definitivt att komma in lite grann på tekniker och, och grejer man kan göra för att till exempel bli färdig med själv och fokusera på spelandet om det är det man brinner för i sin egen hobby. Men du Jon, då gör vi väl helt enkelt så att vi säger tack för ikväll. till alla er som har lyssnat. Hoppas att det här uppskattas och precis som vi avslutade förra avsnittet med så säger vi att tyck gärna till på sociala medier, Någonstans när det kan komma åt oss. Vi uppskattar allt positivt. Men tar ju gärna kritik och tips också självklart. Eh, och tycker ni alla är skittråkigt. Ja då, då målar vi ändå och spelar in dem. Och så skiter vi om ingen lyssnar. Eller hur? Ja vi tycker det kul. Ja det är skitkul. Men du Jon, tack för ikväll Och tack alla ni som lyssnade. Vi hörs med längre fram. Hej då på er!
1: då.